0: is going to deliver
1: this one on behalf of the Team Yumbo Visma squad. All too easy at the end. What a show
0: of strength. Dit is Noir et Zon, de tour van Team Jemmo Visma Supporters.
2: Goedenavond en welkom bij deze 15 de Noir et Jean, een speciale Tour de France podcast van de Team Jumbo Visma supporters. We gaan het vandaag natuurlijk uitgebreid hebben over die etappe met finish op de Grand Colombier. Daan Olivier zei het vrijdag al, ik verwacht een slagveld. Nou, een slagveld, dat werd het zeker. Met, uh, nou ja, we komen er straks ongetwijfeld over te spreken. Onder andere Egan Bernal, die vandaag een nieuwe tourzege uh, toch wel uh, zag verdampen. Uh, maar mannen, uh, Raïm. André en Bram, goedenavond. Uh
3: -huh. uh,
2: we hebben heel veel te bespreken, maar ik wil beginnen met... Gaf uh, Rooklieds Pogacar vandaag zijn tweede cadeautje?
3: Oh. Of
0: kon hij niet beter? Ik denk het laatste. Ja, dit, ik kan me niet voorstellen dat dit een cadeautje was... Nadat nou, je je hele ploeg de hele dag op uh, kop laat rijden. Dat uh, no way. Dit was gewoon uh, niet, uh, niet, niet kunnen.
3: Nou nee, uh, ja, als je er een minpuntje dus van moet maken vandaag, dan was dit hem.
2: Ja, is, dat dan, ja. is het dan een smetje op, uh, op vandaag?
3: Ja. Heel, heel klein springtje dan hoor.
0: Ja, nou ja. ja, ja Oké, okay, dus ook vanuit de supporters hoogpunt gekeken. Maar uh, ik vond het eigenlijk een beetje jammer. Omdat je de hele dag hebt zitten kijken naar hoe die, hoe die trein reed. En uh, er gebeurde niet heel veel. Nou, dus zeg maar voor de supporter dan. En dan, ja, dan hoop je wel dat ze het afmaken. Maar uh, ja, wat, wat betreft uh, overal natuurlijk niet.
3: Weet je, weet je het gevoel van als dat je naar de zit te kijken. En een ploeg, je ploeg helemaal de hele wedstrijd domineert. En dan toch net verliest. Dat, is, dat gevoel Daar heb je een beetje overgehouden.
0: Ja, ja, net verliest. Of dat ze net eh, gelijk speelt. Ja, of, dan dat, of, of dat de topscorer net geen goal maakt. Zoiets ja. zou ik het ja.
3: zeggen. Ja.
2: Maar is vandaag wel duidelijk geworden dat... Uh, ...voor zover dat nog niet al duidelijk was... Uh, ...dat er uh, twee man gaan uitmaken wie dit jaar de, de Tour wint?
1: Ja, dat mag je wel stellen, denk ik, na vandaag. Hoewel je van de week natuurlijk ook een, een flinke etappe naar de 2400 meter gaat. En op dat soort hoogtes doen Colombianen het natuurlijk altijd wel goed. Dus jongens die nog niet al te ver staan... ...die zouden misschien daar van een hele slechte dag van Primos kunnen profiteren natuurlijk. Dat, dat soort dingen moet je niet uitsluiten. Maar... Uh, zonder dat soort gekke dingen denk ik dat, dat deze twee het wel gaan uitmaken wie
0: het gaat worden. Ja, ja, ja mee eens. Het lijkt uh, geen een aanwijzing te zijn tot dat hier nog iemand uh, als een Lopez of een uh, Landa tussen gaat uh, zitten. Of er moet iets heel geks gebeuren. Dus uh, nee, voorlopig lijkt het uh, na twee weken koers te gereduceerd tot, uh, ja, tot een tweestrijd.
3: Sorry, Jaan. Ik zet even het geluid van, uh, van wat ze hebben uit. Want... Dat gaat anders heel, heel irritant worden. Dit, dit kreep je er niet uit hè, Raim. <laughs> nou, want ik zal er nog over nadenken. <laughs> nou, we kunnen weer verder. Dat ben heel waar gebleven. Um, ik wil eerlijk zeggen dat ik tot nu toe, Pocachar is echt de enige die gewoon uh, mee kan en uh, misschien zelfs ietsje sterker is als ook iets. Maar de rest kan gewoon geen, op dit moment gewoon geen partij geven. Ik bedoel, ze kunnen mee en ze kunnen zo lang mogelijk volgen. Maar je ziet, zodra die twee een versnelling plaatsen, moet de rest gewoon toch net erachter blijven. De verschillen zijn klein hoor. Ik vind, vind dat wel heel opvallend. Ik vind dat, ja, dat er toch drie, vier man zijn die gewoon echt wel heel dicht tegenaan zitten. Ja. Maar ja, ze zijn gewoon niet in staat dan om, uh, om weg te springen Maar Wil Jees probeert het dan denk ik veel te vroeg ook nog een keer. Nou, je ziet toch gewoon, uh, hoe, ja, dan, dan gaat het de ploegenspel van Jumbo Visma gewoon mee tellen. Mm. En dan, die zijn dan zo sterk.
0: Ja, ja volgens mij zijn uh, Christian Niemand dat ook van hij gaat nu ook niet op alle kanten worden aangevallen omdat je gewoon ziet als tegenstander dat de ploeg zo sterk is. Dat, dat de ontmoedigt gewoon heel erg. Dus uh, nee, wat schil betreft echt alleen Pogaccia.
3: Ja, die, die mannen daarachter, die gaan nog even natuurlijk ook meer denken aan hun eigen positie. Die, die gaan dan meer kijken dat ze hun eigen positie kunnen verdedigen. En, dan en die ook gaan, zijn gaan proberen eens... elkaar eraf te rijden en te ja die derde plek. Dan zie je zelfs als een land daar zou aanvallen dat er bijvoorbeeld een poort en een er meteen achter zitten. Dus uiteindelijk ga je daar weer een beetje van profiteren, want ja. Dat is altijd wel een beetje het spel. Ja.
2: Het is natuurlijk al best bijzonder dat we na twee weken koers... voor aanvang van de tweede rustdag... het al niet meer hebben over Innius. Het zou natuurlijk de grote twee-strijd worden. Innius tegen Jumbo-Visma. Uh, maar goed, uh, we, kennen het, we zijn allemaal bekend met het verhaal van Ego Bernal... die vandaag compleet door het ijs is gezakt. Zeven en een half minuut verloren. Ja, in hoeverre hadden jullie zoiets zien aankomen?
1: Nou, ik, dat het zo'n zo heftige vorm of zo'n grote vorm zou aannemen... Dat, dat had ik niet verwacht. Maar ik had wel verwacht dat hij vandaag door het ijs zou. Zakt. Hij rijdt uh, buiten die, die opleving van, uh, van gisteren dat nog even een stootje plaatste in de finale. Eigenlijk een, een vrij fletse tour tot nu toe. En zijn hele ploeg is natuurlijk niet heel sterk. Dus ik had het tilletjes wel verwacht ja dat hij, dat hij er vandaag uit zou zakken. Maar ik had dat zo'n beetje verwacht met nog vijf kilometer te gaan of zo. En niet eigenlijk al vrij aan het begin van de beklimming. En ook niet dat hij op zeven minuten zou binnenkomen. Ik had een, een verschil verwacht van drie, misschien hooguit vier minuten of zo.
0: Mm -hmm. Ja, ik, euh, mij verraste het eigenlijk persoonlijk wel heel erg. Niet eens als in dat hij niet zou mee kunnen. maar sowieso inderdaad dat het zo vroeg gebeurde. Maar ik had eigenlijk wel verwacht na gisteren, na dat oplevingetje van hij gaat het sowieso tot de rustdag wel gewoon, gewoon kunnen aanklampen. Dus euh, dat was wel een verrassing. Maar werd euh, in de interviews achteraf ook gezegd dat hij blijkbaar op die eerste klim er niet meer goed bij zat op de steile stukken. En dat Kwiatkowski zelfs uh, iets van pijnstillers ging halen bij de ploegwagen. Dus dat lijkt misschien daarbuiten nog iets te zijn.
3: Maar goed. Ja, dan zouden het waarschijnlijk dus toch weer misschien zo'n rugklachten zijn. Die hij het zelf wel niet
0: overigens. Hè?
2: Hij zegt, uh, ik heb geen pijn in mijn rug. Ja, heel veel in mijn okay. benen, maar niet in mijn rug. Heeft hij zelf Ja, gezegd.
3: dat is dan wel weer eerlijk. Hij zoekt geen excuses in ieder geval op dat punt. Ja. ja. Ja, ik vond het inderdaad best gewoon heel bevallend dat hij zo vroeg in die klim al moest lossen. En dan ook meteen gewoon echt. Hij zag er gewoon heel goed uit. Hij zag, het, net zoals van de week, het was gewoon echt werken. Het was. Elke vorm van souplesse was gewoon helemaal verdwenen. Mm -hmm. en, ja, wat... ja, ik had het gewoon echt. Ik had dat ik gewoon echt. Voor uit de vorige half, het vorige naartoe had ik dit gewoon niet verwacht. Dat hij zo tekens zou vallen. Ja. Maar ja, wat, dat ook wat André zegt. Die, die hele ploeg rijdt gewoon heel flats. Het is, uh, ze zijn al, als je het zag, toen de toen, toen jumbo Visma nog met zes man zat. Ja, waren zij al bijna helemaal opgerookt. Ze waren ongelooflijk met drie of zo. Ja, ja. ja. Ja.
1: En, en dat, dat hij er tussenuit viel, toen zat hij eigenlijk al alleen. Hij werd toen op een gegeven moment gemaakt door, door zijn ploeggenoten die al afgehaakt waren, die hem achterop kwamen op een gegeven moment weer.
0: Mm -hmm. ja. en, en als ik dan trouwens nog een, een ironietje mag, uh, mag aanstippen, uh, dit was de etappe, dezelfde als de etappe 2 in de Tour de en dat was eigenlijk de eerste etappe naar de Occitanie, zoiets dat hij eigenlijk echt begon te verliezen voor Roglic. En het is nu uh, vier weken later en dit, dit, de, precies deze etappe is dan het punt waar hij definitief breekt. Want eigenlijk sindsdien is het voor hem natuurlijk alleen maar aanklampen geweest. Voorbije weken. Dus uh, ja, dat is wel uh, ironisch. Maar ja, ook al hard, zo is het, het wielrennen. Ja.
2: Maar hoe, hoe onvoorstelbaar is het dat, uh, dat uh, Bernalde uiteindelijk de toewenaar, uh, de verdedigend toewenaar, wordt afgereden door Wout van Aert op de Grand Colombier? Als je dat twee weken geleden had gezegd, dan waren we voor gek verklaard, denk ik.
3: Ja, ja. Yeah. Ja, maar die hele ploeg wat ze vandaag hebben laten zien... Dat was gewoon ja, tot in de perfectie uitgevoerd. Dus dit was echt uh, ja, Sky Ineos in hun beste dagen, zoals die dat deden. en Misschien zelfs nog een stukje beter. Ja, het was echt heel indrukwekkend te zien hoe sterk... Het begon al uh, eigenlijk met, uh, met Tony Martin aan het begin. Die, uh, die heel veel werk deed op dat vlak. Uh, die, die hield het gat, richting in de kopgroep gewoon heel klein. Ja, en als je dan gewoon alle renners afgaat... Het, we het werk van Geesink, super indrukwekkend. En... Uh, ik, ik zat nog te kijken vandaan. Ja, ik hoop dat hij, die, dat hij die, in ieder geval die tweede klim haalt. Nou, dat doet hij gewoon. Hij, hij neemt eigenlijk de hele klim voor zijn rekening. Ja, en daarna doet Wout een beurt. Dat is echt, uh, echt bizar. Het is
0: ja, echt Wout van Aert. Wat hij, aan het, hij kan gewoon op dit moment echt alles. Bedoel, je zegt wel eens van een wielrenner... In dit, van hij kan alles, en dan wordt het een beetje zo gekscherend gezegd... maar op dit moment kan Van Aard, ja, hij kan, hij kan lange klims hij kan korte klims hij kan tijdrijden, hij kan sprinten... het is echt wat een ontwikkeling die jongen aan het meemaken is... En, maar hij, hij zelf is er heel nonchalant over... en zegt hij, ja, als ik op mijn wattages kijk... Dan, dan wist ik wel dat ik dit kon... maar uh, ja, op deze manier... snap je ook heel erg uh, goed de keuze... van Grendel Jansen, die ze hebben gemaakt in dus zijn kruis... waar ik moest vervangen... dit is, uh, je hebt, ja, hebt gewoon alles kunnen in huis... en uh, ja... Het, het, het klopt ook allemaal. Ze zijn heel steek, maar ze zijn allemaal heel erg... Um, op elkaar aangesloten in wat ze kunnen. En op het vlak uh, en omhoog. En ja, dat is echt heel mooi om te zien.
2: Ik wil het toch nog even met jullie hebben over, uh, over, de, over de strijd om de etappenzegen, waarin Maar Rooklich is dus aflegt tegen Pogachar. Um, maakt Rooklich volgens jullie een fout door uh, op een halve kilometer zelf al aan te gaan? In plaats van dat hij bijvoorbeeld koes uh, nog een versnelling laat plaatsen?
3: Nou, ik, ik denk dat Dan de fout zat. En bedoel we hebben, ik, ik heb net de, de WhatsApp groep uh, discussie nog even gevoerd. Volgt, die tussen André en Jesse was. Die wel, gingen dan vooral omdat Koes te vroeg zou aangegaan zijn. Of in ieder geval dat Koes het gat richting uh, Rooklitz zou dichten met poker. Met um, nou ja, zo, zo interpreteerde ik hem in ieder geval niet. Maar waar er denk ik fout in, in gegaan is, was in, in de opstelling zoals ze reden. Ik denk dat Koes eigenlijk gewoon uh, voor Rooklitz had moeten rijden. En dat is dus op het moment dat, dat Tom zou afgeven dat. Koers nog een keertje een extra beurt zou moeten doen. En nu eigenlijk, ja, zat Roklis natuurlijk al meteen in het wiel van Tom. Dus toen Tom eigenlijk, je zag dat hij gewoon wat iets in snel snelheid terugviel. Ja, toen kon eigenlijk Roklis niets anders dan zelf een aanval plaatsen. Dus ik denk dat daar eigenlijk de, de, de fout in gegaan is die die rol hadden omgedraaid moeten zijn. Roklis had gewoon in het laatste wiel moeten zitten.
1: Ja, we weten natuurlijk niet wat er, wat er in, de ploeg, in de ploegbespreking is gezegd. Nee. Ik had wel het idee dat dit, een, uh, zoals het nu uh, uitpakte, dat het een vooraf afgesproken iets is geweest. Dat op het moment dat Tom afgaf... Dat toen Primo's moest gaan en, en dat heeft hij dan ook gedaan. Althans, zo, die indruk wekte het op mij toen het gebeurde. Dat het een afgesproken uh, actie is geweest.
0: Ik had ook nog het gevoel, was het niet ook misschien hij opende vooral het bal... ...maar was het niet ook om toch nog een beetje tijd te pakken? Want we zaten toch op die, die laatste halve kilometer die, uh, die waar nog stukken van 22% volgens mij in zitten... Als je daar nog even 1 centen kan plaatsen. Ja dan, en je bent weg in met een groepje. Maar je kan ook nog een beetje tijd pakken. Dus ik weet niet of het daar fout ging. Maar op het laatst kwam hij er gewoon niet overheen. Ik weet, ja, volgens mij was het gewoon een heel eerlijke strijd om de etappe overwinning. Dus ik weet niet echt of er iets fout ging.
1: Ik denk wel dat het de bedoeling is geweest. Dat Roglic zou gaan. En, en om dan inderdaad tijd te pakken. En dan met name juist op degene die nu voor hem eindigt. Ik denk dat het de bedoeling is geweest. Ja, of ja, dat ze de hoop hebben gehad. Om, om bij Pogacar weg te rijden. Om, om weer het verschil te ver Grote. Ja. Want ik denk dat ook binnen de ploeg zij nu al uh, de afgelopen dagen hebben gezien... ...dat Pogatjar de grootste bedreiging gaat zijn straks.
0: Ja, en een veel momenten te testen. Want als jij gewoon daar in galop uh, naar boven rijdt... ...en je bent, uh, je doet pas de laatste 50 meter wat... ...en dan, dan weet je eigenlijk nog niks. En uh, nu heb je in ieder geval nog iets gezien. Ja, nu uh, weten we allemaal heel duidelijk ja, wie de grootste
3: strijdkameraad uh, gaat zijn. Toen ben ik dat Kus uh, wel overnam en weer voor uh, Robles ging zitten... ...toen hield hij het tempo in mijn ogen ook iets te laag. Hij uh, had denk ik toen gewoon echt... Echt even door moeten trekken. Ik weet natuurlijk niet of hij dat nog kon op dat moment. Maar dat hij liet, het, het tempo viel eigenlijk zo terug, dat er, zelfs poorten er kwamen nog heel even overheen. Nou weet je, dan is het gewoon weer heel lastig om dan weer weg te rijden. Ik denk gewoon echt dat het tempo hoog had moeten liggen. Hij had echt een beetje die sprint eigenlijk moeten aantrekken voor, voor iets. Het, het, het was zeker geen perfecte laatste 500 meter, maar eigenlijk de 110 kilometer ervoor wel perfect waren. Je
1: zou bijna zeggen dat, 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 het dan, dat de rollen omgedraaid hadden moeten zijn. Dat Koes voor ...voor Tom had moeten zitten. Tim, die heeft het wel, uh, hij heeft niet die vinnigheid die, die Koes heeft... ...maar hij, hij weet wel wat het is om een, een sprint aan te trekken natuurlijk. Hij als hij als laatste man voor Roglic gezeten... ...dan had hij waarschijnlijk nog de power gehad... Om, ...om inderdaad die laatste set nog te geven... ...die laatste versnelling... ...terwijl Koes die nu niet meer in de benen had...
3: Dit is natuurlijk iets wat ze van tevoren afgesproken hebben, dus ja, weet je, dat is dan niet meer om te draaien, denk ik, op zo'n moment. Um, nee, het... Koes neemt in ieder geval, Koes neemt zelf wel de, 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 de schuld op zich. Ik zag net een interview met Koes op bij de NOS, en daar zegt hij inderdaad eigenlijk hetzelfde, een beetje hetzelfde als wat ik denk, zei. Dat hij dus gewoon uh, echt eerder had moeten aangaan, en dus niet eerst rookleids had moeten laten aangaan, maar... Ja, weet je, um, schoonheidsfoutje, laten we het dan daar maar even voor ophouden. En uh, er, komen nog, uh, er komen nog wel wat kansen voor uh, Oakley voor om alsnog dat verschil te maken. En ja, als op een gegeven moment blijkt gewoon dat, dat, dat Proculture... Beter is als uh, Primos. Nou, dan is dat zo. Dat, dan is daar ook gewoon niets tegen te doen. Ik denk dat het vandaag in ieder geval wel meeviel. Hij liet, uh, liet het ook wel in de laatste paar, uh, paar meters drongen rooklies ook niet meer echt aan. Dus uh, ja, we moeten gewoon afwachten hoe het nu zich, uh, volgende, week, uh, hoe het zich volgende week verder ontwikkelt. Ja. Zeg,
2: ik iets, zeg ik iets geks uh, als. Uh, als ik zeg dat ze vandaag, hij was jarig natuurlijk uh, Koes, dat ze vandaag uh, Koes misschien wel een cadeautje wilde geven. Dat hem aanging op 500 meter in de hoop van nou de rest volg mij en op het laatst als het, dan, dan valt het stil en springt Koes naar de zegen. Misschien was zal... dat het plan wel.
0: Ik ja, zat maar daar dat... ook over na te denken, maar dan, dan zouden ook die verhalen denk ik wel zijn uitgekomen na de uh, interviews, na de finish, want die ja. we hoorden wel echt allemaal zeggen, we reden voor Roglic omdat hij zich zo goed voelde, en het zou niet helemaal passen in het verhaal van hebben we één doel en we willen, maar ik zat er ook wel aan te denken, en het was inderdaad ook wel met de feiten,
3: het leek er inderdaad wel heel even wat dat de bedoeling was, maar ja, Koes zette niet door toen hij die eigen maakte heeft, dat die beweging, alsof hij een aanval wou plaatsen inderdaad, maar hij hield ook meteen weer in. Nee, dus, ik denk uh... dat,
1: hij, dat, dat als het de bedoel, bedoeling was dat Koes zou gaan winnen, dat hij te vroeg... Is gegaan in de zin van. Dan had hij moeten wachten tot zeg maar. De eerste die, die konden volgen. Dan heb je het over Port en wie was de derde na Pokachar en Port die erbij was. Dat, die heb ik even niet paraat. Maar.
0: Uh, dat was uh, die uh, van Astana Lopez. Lopez. Lopez.
1: Lopez. Nou ja, dan, dan had, dan had Koes geduld moeten hebben en achter Lopez moeten aansluiten, zeg maar. En, en niet de, de eerste of tweede moeten zijn die ging reageren op uh, Pogachar. Want dan had hij in het wiel kunnen gaan hangen. dan hadden die andere gasten het werk gedaan. En dan had hij in feite in een zetel naar de laatste twee, driehonderd meter gebracht uh, geweest misschien.
2: Ja. Uiteindelijk wordt in de schaduw... Van, uh, van Roglic en Koes hebben we ook gewoon nog Tom Dumoulin die de top 10 is binnengeslopen vandaag Guillaume Martin is daar natuurlijk weg Nairo Quintana is daar weggezakt vandaag uh, Bernal is daar natuurlijk uh, uit weggezakt um, stel je voor um, Pogacar blijkt in die derde week beter dan Roglic en loopt seconde voor seconde in en, uh, en komt echt binnen schootsafstand voor zover je dat nu nog, uh, nog niet staat. Um, hoe kunnen ze dan uh, Dumoulin uitspelen om toch die gele trui binnen de ploeg te halen? Hoe zou dat kunnen?
0: Ik vind het, ik vind het heel fijn dat je dit zo vraagt, want dit was in principe uh, uh, precies de vraag die ik direct had na de etappe, en waarvan ik ook direct een beetje uh, zat te ergeren dat die actie van Dumoulin, dat hij zich zo heeft opgeblazen in die etappe, in die Pyreneeën. Want dit was natuurlijk een veel betere casus geweest, als hij nog ongeveer op dezelfde tijd had gestaan als Mas nu ongeveer, die staat op drie minuten. Maar nu, eigenlijk staat Dumoulin bijna gewoon te ver om echt een bedreiging te zijn voor het podium, lijkt mij. En, maar wel genoeg een bedreiging voor mensen die hun achtste, zevende plek gaan willen verdedigen en die daarom naar Dumoulin gaan rijden. Dus daar zit ik een beetje mee. Ik ben wel benieuwd wat jullie daarvan vinden.
1: Nee, ik, ik denk, en dat hebben we alle afgelopen jaren altijd gezien, dat die, die mannen die nu derde, vierde, vijfde, zesde, zevende staan, dat die Dumoulin echt niet zomaar gaan laten rijden. Die gaan heel defensief koersen om hun plekje veilig te stellen, misschien nog zelfs te profiteren van een slechte dag van uh, een van de concurrenten voor, uh, voor hun plekje. En ik zie het niet gebeuren dat, dat die ploegen Dumoulin zo ver gaan laten rijden dat hij nog een bedreiging voor het podium zal gaan vormen. Aan de andere kant vind ik wel, uh, als ik zie hoe hij rijdt vandaag, een, een heel mooi teken voor nu niet misschien direct deze Tour, maar als hij straks doorgaat naar de, naar de Verwelta ook dan uh, zie ik hem daar nog hele hoge uh, ogen gooien straks. Met uh, de vorm die hij nu al etaleert. Na uh, zoveel dagen in activiteit.
3: Ja, ik, ik, um, ik zit even naar het klas, algemeen klassement te kijken. Um, Tom die staat nu op 5.12. Ja, als hij meegaat in, 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 in een ontsnapping, en dan denk ik misschien niet dat het in een vroege ontsnapping zou moeten zijn, maar bijvoorbeeld uh, halverwege een, een etappe of zo, dat hij die, dat die weg springt. Ja, dan, dan is dat eens wat je dan in principe gaat krijgen is dat, uh, dat de ploeg in had als Astana en IF, dat denk ik de enige of de twee ploegen zijn die dat op dit moment nog kunnen, um, ja, die, die, die zou je kunnen afmatten. Uh, um, mogelijk
1: Christaar die voor het uh, ploegenklassement willen blijven rijden.
3: Ja, dus, maar ja, het wordt natuurlijk een, een heel lastig verhaal, want ik denk gewoon niet dat ze normaal te gaan. Dus, um,
1: dus weten. Maar wat voor renner Tom is. Die gaan ze echt niet de ruimte
3: geven. Nee, ik denk dat het wel een heel lastig verhaal wordt. Ik denk wel gewoon dat het goed is dat hij gewoon doet wat hij nu doet. En dat is wel die druk blijven houden. Dus wel gewoon zo, ver, zo snel mogelijk mee blijven sprinten in de etappes. Dus, maar zo'n tactiek... Ja, of Tom, Tom moet zich op een gegeven moment zo sterk voelen... ...dat hij dat wel kan. Ik bedoel, Froem um, heeft, heeft dat natuurlijk ook een keertje in de Giro gedaan... Ja. Um, ja, ik sluit het ook weer niet helemaal uit. Nee, maar en als
0: hij een bedreiging gaat zijn voor UAE... dan blijft het natuurlijk wel UAE... Heeft op dit moment echt niet veel over. Dus die ploeg rook je heel snel uit. Maar het is dus, en trouwens ook Trek Die hebben ook niet meer veel over. Maar ja, er zijn dan net iets te veel ploegen van wie de belangen verenigbaar zijn om te laten rijden. En ja, dat is gewoon echt jammer dat, dat, dat Tom daar eigenlijk nu net twee minuutjes mist. Maar ja. je, weet niet, je weet niet. Het is in ja. ieder geval wel een heel mooi teken dat hij uh, weer zo'n vorm is. Dat
3: is, ja, dat is echt goed om te zien. Ja, als hij gewoon dichterbij had gestaan, ja, dan, dan worden gewoon denk ik meer jongens zenuwachtig. En, maar nu staat hij denk ik gewoon net iets te ver weg
2: als ik aan jullie ga vragen aan de vooravond van de tweede rustdag, voorspelling voor het eindpodium. Tje, ik moet je eerlijk zeggen dat
1: ik, nou ja, Jumbo Visma is als ploeg natuurlijk bizar, echt gewoon heel sterk. Maar als ik moet kijken naar de kopmannen, dan moet ik zeggen dat ik Pogachar meer indruk vind maken dan Roglic. Over de eerste twee weken gezien, zeg maar,
0: in zijn geheel. Ja, dat ja, ja, vind ik
1: ook wel. Dus en... dat, gaat, dat gaat echt heel close worden, denk ik, tussen die twee.
3: Nou, ik, ik hou het nog steeds op Roglic. Ik denk dat het gat van 40 seconden gewoon net te groot is voor de want ik, ik, ik denk niet dat hij in staat gaat zijn om echt, echt weg te rijden bij, bij Primos. Ja, hij zou nou weer een als sprintje beginnen.
1: Kijk, als hij natuurlijk... Uh, el, want ze hebben nu nog twee aankomsten de ja. heuvel CQ berg op. Nou ja, als hij daar twee keer bij wijze van spreken uh, een sprintje wint. Misschien zelfs met wat tussenruimte. Waardoor hij extra seconden zou
3: kunnen pakken. En we nou, ik, ik, ik hebben denk
1: het niet... Sloveense uh, tijdritkampioenschap. Hij kan ook tijdrijden,
3: hè, die knul. Uh, dan wil ik er twee dingen dan zeggen. Ik denk niet meer dat... dat... Jumbo maar zo gek gaat zijn door weer een kopgroep terug te, laten, laten, te gaan laten halen. Ik denk dat zij nu kopgroepen gaan laten lopen zodat die bonies weg zijn. Dus uh, ik denk dat die kans steeds kleiner wordt. Dat ze er niet meer zo achteraan gaan rijden. Ik bedoel, ja, hij... la, laat, gaan die, laat gaan die etappe zegers. Ik bedoel, het geel is het belangrijkste. Dus nou,
1: hij, kan hem nu, hij kan liedje natuurlijk ook losrijden. Hè? Want als je ziet hoe, uh, ik vind hem veel meer indruk maken ja, ja, ja maar hier wat gebeuren Die etappe van de week. Met, uh, dan heb je op een gegeven moment. Een beklimming. Ik, de naam uh, moet ik je schuldig blijven. En dan blijf je een klein stukje op een plateautje rijden. En dan heb je nog een klein stukje van één of twee kilometer. Een, een hupje tot aan de finish. Als hij daar een roguelies los weet te rijden. Dan pakt hij zomaar 10, 20 seconden.
0: Ja, maar, ik zie dat ja, maar dan heb je dus de ploeg. Dan, dan zet je dus je ploeg ja. op, uh, op kop. En dat is het grote voordeel. En ik denk ook met. Als ik ga kijken naar het etappeprofiel van die twee nog bergachtige etappes. Die etappe na de La Loze, dat is de etappe van woensdag. Dat is eigenlijk een vergelijkbare etappe met vandaag. Dus daar kun je echt, je weet dat deze tactiek werkt en je kunt dat weer gewoon uh, hanteren. Gewoon ploeg op Corpo Tempo rijden. En die andere etappe is dus een aankomst die Roglic volgens mij heel goed ligt. Dus ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen dat dat zomaar gebeurt.
3: Die tactiek werkt denk ik alleen dat Roglic echt geïsoleerd komt te zitten. Nou, ik, want ik denk gewoon niet dat, dat Pogacar het aandurft om een aanval te terwijl dat nog gewoon vier, vijf man van Jumbo Visma daar gewoon zitten. Dat, dat gaat hij gewoon niet doen. Want dan weet hij, als hij dan wel teruggepakt wordt, dan, dan los ik straks. Dus ik, ik denk niet dat dat... Een, ja, of hij moet echt een wanno's poging gaan doen. Ja, hij,
0: nou, hij gaat niet alles of niks doen. Nee, dus, dat gaat de
3: dus, tweede plek sowieso en, niet in gevaar brengen. De
0: plek is ook. hartstikke mooi, weet hij ook. En ik denk stiekem trouwens ook dat hij Droglic wel een beetje gunt. Maar dat, dat, dat kan, is nog mag, een ander verhaal. Dat, dan, dan, dan mogen we niet hardop
3: zeggen. wil ik. ik nog even terugkomen op die tijdrit die won eh, tijdens het eh, Nationaal Kampioenschap die won en ik heb het toevallig van de week nog even op YouTube was er een filmpje die het helemaal uitrekende. Die heeft hij puur gewonnen door zijn fietswissel. Ja. En die, die heeft hij niet gewonnen omdat hij echt zoveel beter was als Roglicz op dat moment.
1: Nee, maar goed, je, je hebt het nu wel ook over twee renners die op een, uh, op een ander uh, moment in het uh, seizoen zijn. Een andere vorm. Ik denk namelijk dat, dat Pogacar daar op, op dat moment nog niet de vorm had die hij nu heeft. Roglic natuurlijk ook niet, maar ik moet ja, je zeggen vind... dat ik hem tot nu toe meer indruk vind maken dan Roglic.
3: Dat vind, vind ik... Dat... ...dat vind ik heel lastig te vergelijken met elkaar. Dat, dat is gewoon... ...dan moet je echt, dan moet je echt waardes en, en data hebben.
0: Nou, wel in het verlengde van, van André... ...wil ik wel nog het punt maken... ...dat Roklic wel echt al aan het pieken is... ...vanaf de Delain. En Pogacar, die in de Dauphiné... ...nog niet eens zo heel aanwezig was... ...wel meer lijkt opgebouwd te zijn. Dus zeg maar, als je het hebt over... Uh, voor een pieken, dan ben ik daarin wel een beetje schuchter voor die derde week van Roglic. En uh, vooral als ik dan denk aan de derde week van de Vuelta afgelopen jaar, waarin Pogacar echt beter was dan Roglic.
3: Dat was pas na z'n val, hè? Ja. Dat, daar was natuurlijk Roglic, want tot aan dat moment was Roglic gewoon net zo sterk. En misschien, uh, want daar gaf hij hem echt wel cadeautjes ook weg aan Pogacar. Ja, die ene etappe nee, gaf waar. hij echt weg. En pas eigenlijk die, ene, eigenlijk die ene laatste etappe, dat was dus de etappe nadat hij gevallen was. In die etappe was, was uh, Roglic is inderdaad echt een stuk minder. Maar dat, dat gooi ik echt op die val. Dus ja. um, of, die, of die daar gewoon. als die niet was gevallen, denk ik gewoon dat die ook daar gewoon. Maar zo blijft
0: dat, dat Roglic wel echt al zes weken aan het piek is. En uh, Pogacar nu ja. twee weken aan het piek is. Dus uh, om daar zeg maar nog weer een puntje aan. Pogacar, Maar het gaat gewoon heel spannend blijven. Wie gaat het podium ronden achter de twee Slovenen?
3: Ik denk Porte.
2: Ja.
1: Die
3: maakt het meeste indruk voor op mij. Nee, dat dat op
2: zou mij toch niet. wel een keer verdiend zijn.
3: <laughs> ja. Ik zou het er wel gunnen inderdaad.
1: Ik zou het hem gunnen, maar nee. Ik zie het niet gebeuren voor Poorten. Op een of andere manier heeft hij er altijd weer een dag tussen zitten... dat hij uh, of de druk niet aan kan en van zijn fiets uh, gaat ergens in een afdaling... of hij zakt gewoon een dag volledig door het ijs. En dat zou zomaar kunnen als je van de week uh, die etappe hebt... die naar 2400 meter hoogte gaat. En dat zeg ik, dat is wel in het voordeel van de Colombianen. Ik zie zomaar Uran gewoon nog uh, op het uh, podium komen zometeen.
3: Nou, dat staat hij natuurlijk nu al. En ja, maar, maar gewoon op het eindpodium. Ik denk dat het wel een heel interessant duel voor het podium gaat worden. Hier. Dus zat sowieso voor die derde plek. Ik, ik hoop ja, heel erg
0: in landen. Ja, een, een
3: leuke
1: strijd opleveren natuurlijk. Maar als je ziet hoe, hoe run weet je, hij, er is vrij weinig over hem gesproken. Maar hij staat toch, maar mooi, op, op vrij korte tijd staat hij gewoon nu derde. Hè?
3: Ja, alleen denk ik gewoon dat zijn tijdrit, hè. ik denk dat hij in de tijdrit denk ik net iets te veel tijd gaat verliezen.
2: En hij was vandaag maar, natuurlijk net die ja. bij het achtervolgende groepje. Maar, maar
1: tijd verliezen ten opzichte van, wie zijn ze direct te Concurrenten. Ik denk dat
2: Poorten... <laughs> dat denk dat Poorten.
1: Sterren, uh, geen sterren van tijdrijders. Tij, ik ja, denk
3: Poorten een betere tijdrit heeft als Hoerang.
1: Uh, ja, maar ik denk dat hij het de komende, de komende week bergop gaat afleggen tegen Uran. Hij heeft Vandaag heeft hij een mooie rit gereden, maar ik zie het hem niet nog twee keer doen.
2: Hmm. Weet jullie trouwens hoeveel renners er van Jumbo Visma in de top 26, in de top 26 van het klassement staan? Volgens mij drie. Stuk zes? <laughs> zes wel heel overdreven, maar Acht, vijf.
0: Allemaal. Vijf, man. Goeiemorgen. Ja. 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 Van de Aard ja, ook dan? Want dan, dan Van, Aard, heb je... Van Aard
1: staat er
2: ook in. Ja, 24 staat mijn
1: hoofd. En Maar kan je, kan je nagaan wat het dus, uh, wat het dus doet? Hè? Dat je gewoon vijf man bij de beste 30, de zeg maar, of 35 hebt, en gewoon nog steeds niet het ploegenklassement hebt, hè? Ja, ja
0: dat is niet. Dan moet je
1: echt geen echt... tijd mee hebben.
0: Vind je het is heel belangrijk, André, dat ploegenklassement nou, nee, maar
1: het tekent natuurlijk wel een klein beetje de sterkte ook van je ploeg. En, en natuurlijk doet Movistar die, die rijden strategisch omdat ze juist voor dat klassement
3: rijden. Maar, nou, maar ik, ik, uh, ik, ja, vind dat, ik vind het ploegen klassement Ja, in de,
1: vind... de tijd van, van zeg maar als je kijkt naar US Postal, of, oh, hè, die in die tijd, die reden dezezelfde uh, strategie als Jumbo Visma deed. En die wonnen gewoon elk jaar het ploegenklassement, omdat ze een x-aantal renners gewoon elke dag vooraan hadden. Ja, en die stonden ook op een gegeven moment met vijf, zes man stonden ze in de, in de top van dertig van de klassementen. En die, stonden, die reden mooi zo'n ploegenklassement mee naar huis.
3: Nou, dat nou maar ik vind vloeg, Op dat punt het ploegenklassement net zo onzinnig... als een bergklassement. Dus uh, yep. <laughs> dat Het is, dat is nooit de beste win. Nooit, ja, en, en hebben ze dat bergklassement nog een beetje aangepast. Dus je ziet nu dat, dat ook echt de betere klimmers... heel veel punten pakken... omdat die laatste op die berg op zoveel punten te krijgen zijn.
1: Maar ik, ja, ik denk maar wel dat
3: die... Het ploegenklassement is gewoon onzin. Want
1: ja, maar die klassementen zijn gemaakt... om gewoon extra spanning uh, in de etappes te bezorgen. Want als men alleen voor het algemeen klassement rijdt... dan zijn er zoveel renners
0: die zonder belang rondrijden... Tuurlijk. Nee, dat, dat ben ik wel een
3: beetje eens, maar het, ja, ik zou ja, ik vind het, een, ik vind het onzinnige klasse. Het zou
0: wel een mooie beloning zijn voor daadwerkelijk de beste ploegen naartoe. Dat, uh, ja, dat sowieso ja. Het
3: is normaliter
0: Alleen al ja. nou omdat je een gele helmen
2: kan dragen, toch? Ja, <laughs>
0: ja maar spijt <laughs> je. Ja. Dan moet er ook zo twee op.
2: <laughs> dat is wel de enige ploeg waar het ook bij staat, want ik vind het zo verschrikkelijk lelijk gezicht bij bijvoorbeeld een IF Education, die gele helmen, bij die roze outfit, denk ik van ja, ja, ja. ja ik word er niet blij
3: van. Nee. Ah, maar dat is één ding. Roopliek ziet er ook wel echt heel gesanueerd uit. dat, uh, ik vind Zou, dat die wel wel
0: Zou die nog wel eens lachen tijdens zo'n ritten? Wat, wat is die potverdikke geconcentreerd tijdens zo'n rit? Ja. Echt, wauw. Hij,
2: respect, hij kijkt bij de start hetzelfde als uh, wanneer hij over de finish komt. Ja,
0: ja. ja echt geen verschil.
2: Ja, echt
0: hij komt in een of andere... Uh, ja, trans komt hij. Dat is echt... Uh... Heel akelig soms.
2: Nou goed mannen, we gaan uh, tenslotte. Morgen natuurlijk rustig, maar we gaan voor vast vooruitblikken op de dag na de rustig. De etappe naar villard de Lans Côte de Mille etappe van uh, 164 kilometer met dus ja op 20 kilometer van de, van de streep ligt de top van beklimmen uh, van de van eerste categorie van 12,5 kilometer iets boven 6% gemiddeld, daarna een kleine 20 kilometer dalende lijn en vervolgens nog uh, 2,5 kilometer omhoog, ah even kijken 6,5% gemiddeld, ja wordt dat een, 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 een zwaar overgangsritje of wordt dat een meteen volle bak met een pogacar die misschien wel dat laatste kolletje gewoon volle bak ervoor gaat ritje,
3: Oeh. Ik vind, het, ik vind het toch iets meer als een overgangsritje hoor er zitten toch wel een paar uh, hele flinke flinke beklimmingen in uh. vooral uh, die, die, ook die, dat slot die eerste categorie en dan ja dan heb je een stukje dat half naar beneden gaat en dan heb je nog zo'n puisje erbovenop ja ik, uh, nou, ik denk wel dat er, dat er een uh, kopgroep gaat lopen hiervoor die mensen dat gaan ze niet uh, controleren voor een overwinning dus ik denk dat het wel weer een strijd in de strijd gaat worden uh, ik denk dat Jumbo Visma niet meer durft te gokken op die, op die, op die bonies
0: moet je ook niet willen denk ik of nee ik denk ook. dat uh, dit is gewoon prima, laat die bonies uh, laat wegpakken, het scheelt je een dag uh, wat op ja. de kop sleuren en dit is in de vorm waar Pogacar nu lijkt te zijn, lijkt het dan toch lijkt alsof je dan Pogaccia naar de streep rijdt. Dus uh, nee, gewoon lekker kopgroepje laten rijden.
2: Nou, kom maar op dan. Winnaars wil ik horen van jullie. Hier zien Zo, André, dat was uh, stellig.
1: Ja, ik, was uh, ik, ik heb hem vandaag zien, uh, zien rijden. En uh, hij, hij liet dat idee dat hij zich
2: liet lossen op dat
1: moment. En uh, de rest van die jongens van Sunweb, die hebben zich vandaag ook niet uh, gemengd in de strijd om, 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 om haar weg te zitten, zeg maar. Ik denk dat die ploeg één of misschien twee etappes nog heeft uitgekozen voor de rest van deze Tour. En uh, dat zou er, uh, zeg maar, dinsdag uh, de eerste kunnen zijn. En ja, ik denk, uh, ik zie het Heershi wel doen,
3: nog een keer. Ik, uh, ik, ik ga voor Pierre Rolland.
2: Ja, die sluipt toch mee in deze Tour. Hij staat gewoon in de top 20 van het klassement, zag ik. En uh, heeft ze gewoon een beetje laten zien.
3: Ja, ik vond hem vandaag gewoon best wel sterk rijden. Het is gewoon dat, uh, dat, ja, dat Jumbo Visma gewoon echt voor die, voor die etappes zegen wil gaan. Maar ja, nee, Pierre ja. Roland, ik denk dat Pierre Ronald gaat doen. Ik, ik gun het hem wel. Ja, ja dat, zeker, dat zeker.
0: Ik, uh, ik uh, zag iemand uh, heel vroeg lossen vandaag en die gaat lekker twee rustdagen daarvoor pakken. Dat is uh, Julien Alaphilippe en uh, die, gaat, uh, die gaat dinsdag hem inpakken, want uh, hij moet nog één keertje doen en uh, ik denk dat uh, twee daagjes rust hem uh, goed gaan doen. Nou, we gaan het allemaal uh, zien. Ik, ik,
3: ik, wil nog, ik wil nog één dingetje zeggen eigenlijk wat ik vandaag gezien heb en dat heeft helemaal niets met de Tour te maken.
0: oh Nou, nou,
2: nou, ben, ik, nou ben ik benieuwd.
3: Nou, ik wil het,
2: is, het, is de, de, het is de Tour de France podcast erin, maar voor ja, de rest vertel
3: vooral dingen die ik, niet. Ze rijdt ja. volgend jaar voor Jumbo Visma, dus het oh. mag. De overwinning van Marianne Vos in de, in de Giro voor de Vrouwen. Wat zij daar weer doet, die jump, dat ik mij dat ongelooflijk knap vinden. Wat kan die een jump maken op zo'n aankomst? Het is echt, echt bizar. Laat zien dat
2: er, nog, uh, dat er nog geen sleet op zit.
3: Nou, dat was echt, echt heel goed. Dat was echt, uh, nah, ik vond het echt heel indrukwekkend. Ik moest het even gezegd hebben.
0: Nou, als we, als we het dan toch over wielren en reclame even snel gaan hebben, dan kijk ook nog even de overwinning van Mathieu van der Poel in de Adriatico terug. Ja, dat, dat was ook, dat ook, ook echt, echt weer smullen ja. hoor, jezus. Ja. Dat uh, maakte veel goed voor, eigenlijk een beetje saaie van in de Tour vandaag, heb ik niet gezegd.
2: Ook nog even meteen die overwinning van, uh, van Olaf Kooi dan?
3: Als ze toch bezig zijn ja, ja, ik ja, die jongen die maakt echt wel Dat gaat echt wel een hele goede worden Het is 18 hè Ja, ja. ja. ja daar dus gaan ze ja, wel, wij... heel, veel, heel veel plezier in hebben die jongen
1: Ja, maar ik denk, ik denk ook uh, Als je kijkt naar wie ze nog gehaald hebben voor komend jaar uh, In principe Dekker natuurlijk als, als sprinter zeker klassieke renner Maar ik denk, als je ziet uh, Wat Olaf Kooi nu voor een stappen maakt Dan denk ik dat, dat je Dekker als, als sprinter Bijna al weg kan strepen En dat hij zich gewoon puur op, op de klassiekers moet gaan richten
2: Thanks ja, denk ik ook. Nou, u hoort het. We sluiten deze podcast af met wat tips van het huis. Uh, als u al, die, al dat andere wielergenot van vandaag uh, naast uh, die tour niet heeft gezien, gaat dat vooral nog doen. Bedankt voor het luisteren uh, naar deze Noir Echonen-podcast. Morgen zijn we er niet, want dan is het, net als voor de renners, ook voor ons uh, rustig. Dus ik zeg uh, tot dinsdag. a mardi